0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: O balanço em 10 filmes, os mais marcantes do ano, estreados e exibidos nas salas de cinema nacionais.
2: Entre as escolhas finais que fazemos, sobressaem filmes ibéricos. Este ano, o cinema nacional e espanhol estão muito bem representados.
1: Dizemos já que há dois filmes biográficos, uma curta-metragem de imagem animada, um documentário e quatro filmes bem premiados nos festivais de Cannes e de Berlim. O ano fica marcado pela primeira presença portuguesa entre os nomeados para os Oscars. Aconteceu com Ice Merchants, a quarta curta-metragem de João González, um filme de imagem animada, Tocante, sobre a paternidade e uma tragédia ambiental.
2: Numa escarpa de uma montanha, um homem e o seu filho vivem do gelo que retiram das altitudes e que vendem na aldeia. Ice Merchants é a terceira curta de animação da carreira de João Gonçalves, um filme que começa por se manifestar numa dimensão de sonho e só depois o trabalho do jovem realizador conduz o pequeno filme a uma grande visão poética sobre ligações familiares, a rotina dos dias e a natureza à nossa volta, a impermanente e perigosa mudança.
3: À semelhança dos meus filmes anteriores, este filme parte do, de uma imagem, de uma realidade qualquer que, que me venha à cabeça. Normalmente são aquelas imagens que nós temos antes de adormecer, ou mesmo em, em sonhos, que, que eu depois anoto. E depois uso esse cenário para, para de certa forma, imaginar o que é que poderia acontecer uh, e a partir daí começam a surgir histórias, portanto este filme uh, acaba por ser um drama familiar é, é uma história humana eu acho, uh, mas nunca desde o início não a, minha, a minha intenção não era fazer um filme sobre um drama familiar eu primeiro cheguei lá está a realidade que é uma coisa, neste filme é um bocado surreal e que é, é, a animação permite e só depois é, é que foi, cheguei ao tópico do, do filme
2: Ao contrário de outros projetos do realizador, a história de Ice Merchants não tem uma dimensão pessoal. É uma pequena fábula, imaginada por João González, que o júri da Semana da Crítica do Festival de Cannes elogiou e premiou.
4: Falaram muito bem da construção narrativa, do cenário, do mise en scène Acho que a primeira coisa que disseram foi que acharam que o filme funciona em todos os aspectos que tornam... Que faz uma curta-metragem funcionar. Foi, acho que foi a, a, a frase que abriu.
2: A simplicidade de contar uma história com espaços para que o público se emocione e complete. Ice Merchants foi um dos momentos belos do cinema português, com direito a ser exibido, por altura dos Oscars, em várias plataformas, canais de televisão e nas salas de cinema.
1: Ice Merchants não ganhou o Oscar, mas recebeu mais de 130 prémios até agora, incluindo o de melhor curta-metragem na semana da crítica do Festival de Cannes. Olhando para os filmes mais encantadores do ano ou mais surpreendentes, não podemos deixar de assinalar o regresso do cineasta Victor Erice e aceitar o desafio de fechar os olhos.
2: Depois de uma paragem de 30 anos, o cineasta espanhol Victor Erice volta a filmar e a encantar, com o mistério de um ator que desapareceu durante largos anos.
0: Se chamava Julio Arenas e era actor. Um dos mais admirados e queridos do cinema espanhol. Desapareceu de la noche a la mañana, um dia de há 22 anos, quando estava rodando uma película.
2: Fechar os olhos é uma ficção com uma dimensão autobiográfica. Como explicou, o realizador em Lisboa numa conversa com o público, ainda antes de receber o prémio de melhor filme do LeFest, Lisboa Film Festival. Sobre este projeto...
4: Sobre este projeto esteve sempre a gravitar. A minha experiência pessoal de ser um realizador que não conseguiu acabar um filme, isso pertence à minha experiência pessoal, porque fiz o Sul em 1983, que considero ser um filme inacabado. Portanto, o eco dessa experiência ficou em mim, porque eu sempre vivi o cinema como um facto existencial.
2: Durante a rodagem de um filme... O famoso ator espanhol desaparece sem deixar rasto. As últimas imagens que existem sobre ele são as filmadas pelo realizador e amigo. Passados mais de 20 anos, o desaparecimento é de novo falado e regressa os fantasmas do passado e a busca por respostas sobre o que aconteceu e a tentativa de resolver o mistério. Creio que um de los grandes...
4: Acho que um dos grandes desafios para mim, enquanto realizador, foi passar do enigma ao mistério. A considero o mistério uma categoria superior ao enigma. Sabemos que os filmes, por exemplo, de enigmas policiais ou de crimes são resolvidos no final. O assassino era o mordomo. O mistério, pela sua própria natureza, não pode ser encerrado. Não se pode
2: encerrar. Fechar os olhos é um filme de interrogações como imaginou o poeta argentino Jorge Luís Borges no conto A Morte e a Bússola, que serviu de inspiração para criar as personagens do filme.
4: A história de Borges, A Morte e a Bússola, é um conto de Borges que acabou por me influenciar, ao ponto de eu ter feito uma adaptação dessa história para um filme em 1990. Cheguei a falar com Borges para que ele fosse o narrador do filme, mantive essa reminiscência de Borges. Na
2: Vitor Arice não filmava uma longa metragem de ficção, Desde o Sol do Marmoleiro, em 1992, que venceu o Prémio do Júri do Festival de Cannes. Fechar os Olhos é um dos candidatos aos Goya, os prémios da Academia Espanhola, mas é, antes de mais, o regresso de um cineasta que entende os filmes de forma especial e que quis fazer um hino ao
1: cinema. Fechar os Olhos é um clássico do cinema contemporâneo. Foi exibido num ano em que fomos surpreendidos pela força bruta das bestas que o madrileno Rodrigo Sorogoyen filmou na Galiza.
4: O
2: universo rural é o cenário para explorar o confronto de dois modos de vida. Um casal de franceses muda-se para o campo, seduzido pela vida saudável e sustentável, mas é constantemente desprezado e provocado por alguns dos habitantes locais, inconformados com o facto dos franceses terem recusado a instalação de eólicas. As Bestas foi inspirado por uma história real. É uma história da Galiza, mas Rodrigo Sorogoyan acredita que podia passar-se em muitos outros lugares.
5: Estamos a, de... estamos a falar do, do conceito
2: de justiça, de
5: estrangeiros, de xenofobia, mas também de uma história de amor. Para mim é uma história bonita sobre como a tragédia não se sobrepõe ao amor, porque há uma mulher que honra a memória do seu amor, do seu marido. Falamos de muitas coisas, não estamos a falar da Galiza. Falamos de muitas coisas, não estamos a falar da Galícia. O
6: que Quero falar com vocês. De que quieres falar? Venid aqui! No, yo cuando trabajo no bebo. Cuando trabajo no bebo nada. Venir aquí. Ya. ¿no venir poder? aquí.
0: Sigue trabajando.
3: ¡Ya venir aquí! Cinco minutitos y vamos.
2: Numa mistura entre o thriller y o western. De um lado, o estrangeiro, outrora, urbano, que se renda à vida natural. Do outro, os habitantes que não conseguem libertar-se da miséria que significa viver da terra e dos animais. A ideia de pertença à economia, por oposição à ecologia, são questões em pano de fundo, a que as personagens dão corpo e discurso. Rodrigo Sorogoyan constrói um filme duro sobre a convivência humana, colocando na história de vizinhos em confronto algumas questões difíceis do nosso tempo e que geram respostas violentas. Há uma ideia de justiça que cabe ao público definir e há uma exposição sobre a forma como masculino e feminino resolvem conflitos.
5: Temos conta de que o filme não podia acabar com violência, porque estamos a falar do contrário. A primeira parte é masculina e violenta e a segunda é feminina e conciliadora. E conciliadora.
2: Consagrado em 2022 pela Academia de Cinema Espanhola com nove prémios Goya de um total de 17 nomeações As Bestas, foi também distinguido como o melhor filme estrangeiro nos Césares em França.
1: A seleção dos mais marcantes do ano inclui dois filmes espanhóis e escolhas portuguesas. O novo filme de João Canijo, Um Díptico, Mal Viver e Viver Mal, foi visto por 30 mil espectadores. É um dos resultados de bilheteira mais interessantes do ano para o cinema português.
2: O um Hotel em Ofir é o cenário escolhido por João Canijo para a rodagem de dois filmes em simultâneo e que funcionam em espelho. Mal viver revela às mulheres, da mesma família que gerem o hotel, em viver mal, as atenções voltam-se para os hóspedes. Ao contrário de filmes anteriores, o cinema de João Canijo está agora mais próximo do próprio realizador e do que o seduz.
7: O realismo social português acabei com ele no, no Fátima. Cheguei onde, onde, depois daquilo, não sei muito bem o que é que poderia fazer, a não ser repetir-me, por um lado, e por outro lado, como qualquer autor, eu não gosto dessa palavra, mas pronto, me interessa. Como qualquer autor, progressivamente as coisas vão sendo mais sobre nós próprios ou sobre aquilo que nos interessa profundamente. Tem a ver, tem a ver com isto.
2: Porquê é que tu me mandaste embora? Eu não te mandei embora, tu foste. Eu tinha eu 12 anos e tu me embora. Eu e foste. Porque a percebi que tu não me querias aqui ao pé de ti meu pai morreu há quatro não, dias, não, lembras-te?
6: Não, eu não gosto de perguntaste como de
0: é que eu é fizeste alguma coisa? Foste-me buscar? Foste -me a é Toda uma
2: confusão contigo. Mal viver explora as relações mal resolvidas entre mães e filhas ressentidas umas com as outras e em permanente confronto. Os homens estão ausentes.
7: E o tema começou-se a, a definir como a ansiedade de ser mãe ou a ansiedade da responsabilidade de ser mãe. E por isso só me interesse pelas mulheres, porque tenho uma ideia, que é as avós dão cabo da, da vida das filhas e as filhas, por sua vez, vão acabar cabo da vida das netas e assim por conseguinte por aí fora.
2: Anabela Moreira, Rita Blanco, Madalena Almeida, Cleia Almeida e Vera Barreto são as atrizes chamadas para Malviver, filme construído a partir do habitual método de João Canijo para encontrar... O argumento e as personagens que levou mais de um ano e meio de trabalho com as atrizes antes da rodagem. O resultado é um leque de mulheres vazias e em ruínas, como o hotel, onde são forçadas a coexistir. No caso de Viver Mal, João Canijo filma Os Hóspedes, a partir de três peças de August Strindberg, num processo totalmente diferente.
6: Vocês me voaram. São chatos. Eu amo muito ter mão, mas é impossível estar um alcoólico. Nós é que
2: magoamos. Uhum. Nós magoamos a mãe.
6: Fisicamente. Parir. Dói. Transforma.
7: No viver mal, as atrizes e os atores partiram de peças existentes. Que se transformaram, que se destruíram, que se reconstruíram. Hum. Mas de peças existentes e o principal o começo do trabalho foi adaptar os personagens do Springbank a cada um dos atores.
2: Nuno Lopes, Felipe Ariosa, Leonor Silveira, Lia Carvalho, Rafael Moraes, Beatriz Batarda, Leonor Vasconcelos e Carolina Amaral interpretam as três histórias. Os dois filmes desenrolam-se em conjunto, mas de forma separada, são em simultâneo o primeiro plano e o pano de fundo. Nos dois, o realizador explora a ideia de mulheres incapazes de amar. Num deles, mal viver, João Canijo vinca os traços do seu cinema, o que lhe valeu o prémio de melhor realizador no Festival de Berlim.
1: Foi um ano marcante para João Canijo, que recebeu o prémio de realização no Festival de Berlim. A seleção dos filmes mais marcantes do ano inclui ainda uma ficção documental e experimental de João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata. A estreia e exibição de Onde Fica Esta Rua, ou Sem Antes Nem Depois, permitiu lembrar que o clássico Verdes Anos, de Paulo Rocha, foi filmado em Lisboa há seis décadas.
2: 60 anos depois de Verdes Anos, João Pedro Rodrigues e Rui Guerra da Mata resolvem filmar os mesmos lugares onde Paulo Rocha contou a história de Hilda e Júlio os jovens que se conhecem numa Lisboa que o cinema na altura nunca tinha visto a rodagem de onde fica esta rua ou sem antes nem depois começou ainda em 2019 e depois foi atravessada pela pandemia a ideia
8: do filme no fundo é revisitar todos os lugares dos Verdes Anos exatamente todos os lugares exatamente como eles eram e como eles estão agora Mas sem esvaziando o filme Da história Portanto, tirando o plot
6: Fazendo um filme sem plot Ou seja, sem personagens E como tal Sem narrativa Digamos assim
8: E quando nós olhámos Quando nós vimos, quando vieram as primeiras imagens Que nós tínhamos filmado em 2019 Já estávamos confinados E Subitamente, as imagens pareciam imagens pandémicas, o que nós depois nos habituámos porque estava tudo vazio.
6: Seja responsável, use máscara e o distanciamento social. Proteja-se, a e aos outros.
2: Uma cidade sem as habituais narrativas serviu na perfeição o filme documental, sem história, que os realizadores se propuseram fazer.
6: Sei lá, correndo o risco de ser quase um pouco demasiado conceptual, era seguir todos os passos do filme original, colocando a câmera nos locais onde a câmera em 63 tinha sido uh, colocada, fazendo os mesmos movimentos de câmera, exatamente com o mesmo tempo de duração desses mesmos movimentos. Ou seja, uma coisa muito de alguma maneira até muito programática apercebemos-nos que havia uma nova camada que traria qualquer coisa extra e na nossa opinião muito interessante que era registar esta não esta nova Lisboa mas a Lisboa nesta nova neste novo ambiente, nesta nova situação até porque de alguma maneira esperemos que nunca se repita
2: do apartamento, onde vive a dupla de cineastas, é possível avistar um dos locais do filme. E foi esse o ponto de partida para filmar cada momento de verdes anos, deixando que os lugares pudessem contar as suas histórias e trazendo de volta uma das personagens de Paulo Rocha.
8: Que histórias é que estão escondidas nestes lugares? Continuam escondidas. Parte delas já foram reveladas em 63 à sua maneira pelo Paulo. Agora nós vamos descobrir outras histórias que lá estão escondidas e vamos para isso chamar também a Isabel Ruth.
2: Isabel Ruth, a atriz que há 60 anos foi Hilda, nos Verdes Anos, de Paulo Rocha, volta ao ecrã pela mão de João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata para ser a estrela do filme onde fica esta rua, ou 100 anos nem depois.
1: E a nossa relação com o filme de João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata prolonga-se na Marcha do Balão, cantada por Isabel Ruto, em Onde Fica Esta Rua, 60 anos depois de vermos a atriz em Verdes Anos.
9: Onde eu fui, vais comigo Lisboa Com um madrico e um balão vou-te levar No meu coração Lisboa Para ti há sempre lugar para onde eu for vais comigo Onde eu estiver tu vais estar Meu coração é um balão Que sobe cheio e vazio assim cai no chão Meu coração é um balão Que sobe cheio e vazio assim cai no chão Vestido, o teu vestido colorido Fizeste com ternura as tuas tranças, tatuaste nos teus braços as lembranças de um Portugal rural um tão teu amigo. Lisboa, janela com vista para o mar, a porta aberta da tua sala de visitas, convida toda a gente a entrar. Lisboa é sábia, mas não é esquecida. Vais comigo Lisboa Com um manjerico e um balão vou-te levar No meu coração Lisboa para ti há sempre lugar Para onde eu for vais comigo Onde eu estiver tu vais estar Meu coração é um balão Que sobe cheio coração é um balão que, sobe cheio e vazio, cai no chão. Na primavera, enfeitada de lilás, deitas-te à sombra dos teus jacarandás. E eu adormeço e sonho ao teu lado. Lisboa és, és o meu destino, és o meu credo, és o meu fado. Velha cidade dos meus verdes anos. Eu das tuas guarda Guardas meus segredos e enganos Lisboa és tão diferente Mas para mim estás igualzinho Para onde eu for Vais comigo Lisboa Com um mais rico E um balão vou-te levar O meu coração Lisboa Para ti há sempre lugar Para onde eu for Vais comigo Onde eu estiver Tu me vais estar. Meu coração É um balão Que sobe cheio E vazio cai no chão Meu coração É um balão Que sobe cheio E vazio cai no chão Meu coração
0: E cai no chão. Ice Merchants, Fechar os Olhos, As Bestas, Mal Viver e Onde Fica Esta Rua ou oh, Sem Antes Nem Depois. São cinco dos filmes mais marcantes do ano. O balanço continua na segunda parte do Cinemax, até já. Cinemax é tempo de balanço. Estamos a recordar os filmes mais marcantes do ano.
1: Maio de Dezembro é um filme de Todd Haynes sobre um escândalo com um dueto Natalie Portman e Julianne Moore interpretando duas mulheres que lidam com a verdade e a mentira no real e na ficção.
2: A história real chocou a América nos anos 90. Uma mulher mais velha cumpriu pena de prisão por ter engravidado de um rapaz de 13 anos. Todd Haynes ficciona a relação dos dois 20 anos mais tarde, quando o Matriz se propõe contar a história deles em filme.
7: It's such a pleasure to meet you. You are so sweet. We're so happy to have you. Thank you for doing this. It's so generous. Well, I want you to tell the story right, don't I? We're taller. You look taller on television, but we're basically the same size. We're basically the same. It feels like
9: things just settled down, and now y'all are making a movie. It's a very complex and human
7: story.
1: I think it's hard to trust then. You're going to represent Gracie as she was. I'm going to try. This is
4: so
6: complicated by the fact that this relationship endured.
4: Isto é muito complicado pelo facto da relação ter durado. Eles ultrapassaram o escândalo, a diferença de idade e o tempo de prisão e criaram três filhos. Há a disparidade de idades em todo o tipo de relações e há transgressões que fazem parte das nossas vidas, mas que representam oportunidades para olharmos para nós próprios e para a cultura em que vivemos. Às vezes encontramos disparidades entre os nossos desejos e o que nos rodeia. Acho que em alguns dos meus filmes isso tem sido um tema recorrente. E, às vezes, você encontra desigualdades entre os seus desejos e a cultura, que, em alguns dos meus filmes, têm sido um assunto recorrente, eu diria.
2: Os desejos mais íntimos em confronto com as regras sociais já foram tema no cinema de Todd Haynes em filmes como Longe do Paraíso ou Carol. Agora, o realizador aborda a pedofilia em várias dimensões e a forma como pode ser encarada por cada uma das personagens.
4: It a história cria uma espécie de ansiedade sobre a forma como podemos interpretá-la. Estamos o tempo todo a tentar ler estas pessoas, a perceber quem são e em quem confiar. A quem é que é viável? Essas várias camadas revelam-se à medida que a história avança e o que começa a ser um retrato passa a ser um duplo retrato e depois um triplo retrato.
2: Meio december, Segredos de um Escândalo, é um triângulo amoroso fora do comum que vive de um permanente jogo de espelhos entre as personagens, quem os rodeia e quem as vê na sala de cinema.
1: O filme de Todd Haynes é profundamente atual no modo como ficciona a interpretação da verdade através da ficção, ou seja, através do cinema. O cineasta Christopher Nolan filmou um épico histórico complexo sobre o projeto Manhattan, a criação da bomba atómica e o físico Robert Oppenheimer.
2: A biografia de Robert Oppenheimer é contada por Christopher Nolan com as regras do thriller num filme que mostra o nascimento da era nuclear que hoje faz parte das nossas vidas.
7: filme
5: o verdadeiro impulso do filme é recriar o projeto Manhattan. Na realidade, tenta recriar a vida de Oppenheimer com foco nesse acontecimento. O momento em que ele decide que o poder nuclear pode ser libertado para o mundo. Queríamos que o público estivesse naquele bunker quando eles fazem os testes. Isto significava filmar a beleza e o medo que as pessoas devem ter sentido na altura.
7: Estas coisas, e Uh, as they would have been to the people at the time.
10: Too many compartmentalization was supposed to be the protocol.
7: We were in a race
10: against the Nazis. So now the race is against the Soviets. Not unless we start it. Robert, they just fired the starting gun.
2: Descrito pelo próprio realizador como um filme de terror, Oppenheimer foca-se no momento em que os cientistas reunidos no México testam a primeira bomba atómica antes de agosto de 1945, quando as armas nucleares atingiram as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Na entrevista à Associated Press, Christopher Nolan admitiu que mexer num momento tão delicado da história implicava ser o mais fiel possível aos acontecimentos.
5: Estamos a lidar com a história mais séria que é possível imaginar. São acontecimentos muito dramáticos que mudaram e definiram o mundo em que vivemos hoje. Por isso, não queríamos comprometer nada e simplesmente confiar que o cinema consegue dar forma a este tipo
2: de história de grande escala. Esse era o nosso compromisso. Oppenheimer foi pensado para salas IMAX e para cinema de larga escala, filmado a cores e a preto e branco, conforme a narrativa tem um olhar objetivo,
7: o, subjetivo.
2: o filme alterna entre duas
5: narrativas, uma a cores e outra a preto e branco. No caso do preto e branco, é mais o ponto de vista da personagem do Robert Downey Jr., mais objetivo, mas a maior parte do filme é a cores, com a câmera por cima do ombro dele, para nos mostrar o mundo como ele o vê. Isso foi um grande desafio, porque temos de nos preocupar mais com a verdade, a representação e garantir que é percetível para o público, que está sempre a participar daquela experiência.
2: No papel do físico que mudou o mundo está Cillian Murphy, a que se juntam no elenco estrelas como Emily Blunt, Robert Downey Jr., James Darcy, Kenneth Branagh... O Matt Damon, Oppenheimer, foi o trunfo do Estúdio Universal para levar público às salas com a ambição assumida de chegar à cerimónia dos Oscars.
1: Oppenheimer é uma das propostas cinematográficas mais envolventes do ano e podemos dizer algo semelhante sobre a visão de Bradley Cooper no segundo filme que realizou e onde interpreta outra figura maior do século passado, o compositor Leonard Bernstein.
2: Bradley Cooper, ator e realizador, há muito que se imaginava a dirigir uma orquestra como Leonard Bernstein fazia de forma eloquente. Quando Steven Spielberg lhe fez o convite para realizar Maestro, percebeu que tinha de
1: avançar.
8: Finalmente, depois de 27 anos nesta área, encontrei algo que faz sentido para mim, que é dirigir e interpretar um filme. Tenho esta obsessão em conduzir uma orquestra imaginária desde há muitos anos. Se
10: o som não cantar em você, nada se
8: cantará em você. E se nada se cantará em você, você não pode fazer música.
5: Algo que ela me disse. Olá!
2: Eu Lenny. Olá, Felicia. O filme esteve na competição do Festival de Veneza, mas o realizador e o ator não falou com a imprensa num gesto de solidariedade para com a greve dos atores que decorria na altura. Mais tarde, num evento promovido pela Academia de Cinema de Hollywood, uma parte da equipa falou sobre o trabalho de levar ao cinema a vida, a obra, e o amor de Leonard Bernstein e da mulher Felicia, interpretada por Carey Mulligan. O filme parte da vida e obra de um homem para um olhar sobre a relação deste homem e desta mulher ao longo de várias décadas. A presença marcante de Leonard Bernstein é um desafio maior para o ator Bradley Cooper num trabalho de aproximação física com o maestro, mas sem perder complexidade, e profundidade.
8: That... Talvez sintam que conhecem aquele homem depois do filme. Esse era o objetivo, que possam perceber o que se passa na cabeça de Leonard Bernstein quando ele está a dirigir a orquestra. Eu sei exatamente quem você é. Ele
11: pode
0: ser o
1: primeiro grande-americano
2: There's a price for being in my brother's orbit, you know that.
11: Maestro
2: é um filme que foge à tradicional biografia para se tornar num retrato íntimo de uma figura marcante da música do século XX.
1: O maestro confirma que Bradley Cooper é um realizador virtuoso. Muitos filmes dramatizam a crise dos migrantes nas fronteiras da Europa, mas poucos filmes expuseram este drama da forma que a cineasta polaca em Wolland conseguiu em Green Border.
2: Filmado a preto e branco e num registro que parece documental, Green Border denuncia as dificuldades enfrentadas pelos refugiados que tentam chegar à Europa, em particular a crise que ainda hoje acontece na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia, onde os dois governos empurram quem chega. Para o outro lado, Agnieszka Holland quis dramatizar um problema real em várias dimensões através das famílias de refugiados, dos guardas fronteiriços e dos ativistas que tentam ajudar.
4: Como em Bela Rússia, à Bolónia, aqui com o meu suíço. Cês, covane, só está. Vais,
11: capacho. Primeiro vez na Rússia, você vê. Só, mas as
10: mêstes tu já há um ano.
12: I believe that. Acho que a crise dos migrantes e refugiados, que começou em força em 2014, vai mudar o futuro da Europa. O filme fala de algo que acontece na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia e fala das respostas que estão a ser dadas pelos políticos, pelas forças de segurança, que são ordenadas pelos políticos pelos migrantes e refugiados, pelos ativistas e pelos locais que habitam esta região. Escolhemos uma abordagem épica em que mostramos vários pontos de vista porque achamos que somos os primeiros a contar esta história. Por isso temos de tentar captá-la em toda a sua complexidade e fazer justiça e dar voz àqueles que não são ouvidos. Silence.
2: Em 2021, perante a chegada massiva de refugiados de países como a Síria ou o Afeganistão, os governos da Bielorrússia e da Polónia mantinham uma estratégia desumana de expulsão de ambos os lados da fronteira e foi criada uma zona de exclusão. Perante a impossibilidade de filmar na zona de exclusão, a cineasta ficcionou o drama real que ainda hoje está a acontecer na Europa. Um território que, como lembra Agnieszka Holland, se orgulha de defender os direitos humanos, mas que ao longo da sua história foi palco das maiores atrocidades contra a vida humana. Por isso, a realizadora polaca sublinha a necessidade do cinema voltar a ser um meio de denúncia, dos tempos
12: perigosos em que vivemos. Era impossível os documentaristas e jornalistas irem à zona de exclusão, mas nós podíamos fazer uma coisa que eu sei fazer, uma ficção sobre coisas que ainda estão a acontecer nesta altura.
2: Green Border, zona de exclusão, mostra-nos uma Europa fortaleza, fechada sobre si própria, sem capacidade de inclusão e solidariedade e sem conseguir defender os mais elementares direitos humanos. Um filme de alerta sobre uma situação que se mantém num momento que pode ajudar a definir o futuro do velho continente.
1: O filme de Agnieszka Holland recebeu o grande prémio do júri no Festival de Veneza. A terminar, lembramos uma das descobertas do ano cinematográfico. O drama After Sun é uma primeira longa-metragem da escocesa Charlotte Wells sobre infância, paternidade e memória.
2: A estreia em longa-metragem da realizadora escocesa Charlotte Wells é um filme que revive as memórias de umas férias de verão entre pai e filha. Por que não e Dad, não, eles
9: são
10: como crianças. Por que não e Sophie, eles são como
2: Aclamado pela crítica em 2022, After Sun recebeu uma coleção de prémios e nomeações num percurso que começou na Semana da Crítica do Festival de Cannes e se prolongou até aos BAFTA da Academia Britânica de Cinema. Paul Mescal e Frankie Corio são pai e filha a aproveitar um período de férias sem grandes eventos ou sobressaltos, mas onde se presentem sinais do que a jovem realizadora quer partilhar com o público. Esta é uma história pessoal transformada em ficção, como explicou Charlotte Wells, numa conversa promovida pela Academia de Cinema de Hollywood.
13: É muito pessoal, embora ainda ache que é uma ficção. Mas é verdade que as minhas memórias e experiências foram o ponto de partida para o argumento. Foram a base e o esqueleto do argumento. Mais do que isso, as emoções expressas no filme são as minhas e é isso que o torna tão pessoal. Não tive exatamente as férias que aparecem no filme, mas a minha relação com o meu pai foi a base para criar as personagens. Por isso, há muito de mim no filme.
2: Um filme feito a partir da memória e, em concreto, da memória das emoções. No filme, a pequena Sophie recorda as férias, 20 anos mais tarde, através de uma cassete de VHS. Na vida real, Charlotte Wells fez um filme que parecia impor-se às suas próprias memórias.
13: Fiz este filme porque tinha de o fazer. É a única coisa que não consigo situar no começo, que normalmente é a partir de uma imagem. É um filme que me aconteceu, que eu não tinha escolha, tinha de fazer. Foi valioso para mim passar por aquele processo explorar e relembrar aquilo que era preciso. E tem sido gratificante ver outras pessoas relacionarem-se com o filme, aproveitarem para lembrar as suas próprias experiências e relacionarem-se com as emoções que o filme expressa.
2: After Sun é uma espécie de puzzle emocional, sem grande aparato na intenção. É o exemplo de como uma história simples pode afinal de contas ser totalmente arrebatadora.
1: Numa das cenas cruciais de After Sun, num bar, à noite, Sophie, 11 anos, aceita o desafio de cantar Losing My Religion dos R.E.M., mas o pai, Cullen, não consegue acompanhá-la.
10: Like a hurt, lost and blind
0: Rolando do final para o início: After Sun, Green Border, Maestro, Oppenheimer, May December, Segredos de um Escândalo, Onde Fica esta Rua? Ou Sem Antes nem Depois? Mal Viver, Viver Mal, As Bestas, Fechar os Olhos e Ice Merchants são os dez filmes mais marcantes do ano. Se ouvir a emissão em podcast, vai descobrir uma surpresa: um filme extra que completa as escolhas de 2023.
1: Great Yarmouth, de Marco Martins, é um drama realista e poderoso sobre os portugueses e muitos migrantes europeus que procuraram uma vida melhor no Reino Unido.
2: Ao título Great Yarmouth junta-se o subtítulo Provisional Figures que remete para o nome técnico dado à população provisória de um lugar. No caso da cidade de Great Yarmouth na costa leste britânica e uma grande parte dessa população de passagem é portuguesa e trabalha nas fábricas de transformação animal. Marco Martins conheceu esta realidade a convite de uma associação local e começou por fazer uma peça de teatro.
3: É um, é um filme que teve um, um processo de criação de seis anos, que começa como uma, uma peça de teatro uh, interpretada pelos próprios trabalhadores portugueses imigrantes em Great Yarmouth e por alguns cidadãos nativos ingleses, uh, e que começa em 2016, na minha primeira ida a uh, Great Yarmouth, a convite de uma associação cultural Uh, e de cariz social chamada Sea Change uh, que se apercebeu de, de, de uma população crescente portuguesa na vila de Yarmouth e que e que na altura era cerca de 6, 7 mil pessoas que viviam
2: que viviam na, na, em Yarmouth. Depois veio o filme sobre os habitantes provisórios desta cidade que em tempos foi um destino de férias dos britânicos Antes das viagens low cost, antes do Brexit, antes dos trabalhadores serem apenas números de uma estatística.
3: É uma cidade fantasma, de alguma forma, de alguma forma abandonada, usada pelas fábricas e pelos gangmasters e, e as empresas de recrutamento de, de trabalhadores, para colocar os, os trabalhadores sazonais que vão trabalhar para as fábricas, entre os quais os portugueses, que na altura era uma era a grande maioria naquela naquela região. Uhum. Essas fábricas são fábricas de, de transformação animal, portanto, na maior parte delas, perus, porque é uma que, que ocupa um lugar a uh, grande na, na dieta inglesa.
12: Eu vou recolher todos os passaportes mas quando for para voltar para Portugal eu Eu não tenho privacidade nenhuma se outra pessoa no quarto.
10: Eles cá chamam-nos pork and cheese,
0: mas eles precisam de nós para trabalhar nas fábricas.
3: Para mim também foi muito evidente que eu queria trabalhar ali porque eu tinha acabado de fazer um filme sobre a crise, que era o São Jorge, a crise de 2009-2014, que é assim a primeira, depois seguiram-se várias, não é? e era muito evidente que algumas das pessoas que estavam no São Jorge tinham emigrado para ali.
2: Depois do filme São Jorge, Marco Martins voltou a filmar os efeitos da crise económica nas classes mais frágeis e desprotegidas. No centro da história... A atriz, Beatriz Batarda, é uma mulher que serve de intermediária no processo de contratação de mão de obra barata, mas é também uma mulher movida por sonhos que parecem cada vez mais impossíveis de alcançar. Great Yarmouth é um retrato duro do trabalho, da imigração e do mundo que se rege pelo lucro, alheio a quem o habita.
1: No filme de Marco Martins também há uma cena de karaoke. Os trabalhadores encontram-se num bar à noite. A personagem de Beatriz Batarda, a mãe dos trabalhadores, escolhe uma música para cantar. É Promise Me, de Beverly Craven.
0: A música Promise Me de Beverly Craven inspira uma cena emocional de karaoke no filme Great Yarmouth de Marco Martins com Beatriz Batarda, Nuno Lopes, Rita Cabasso e Romeu Runa.
1: O balanço cinematográfico vai continuar. Com a playlist das músicas preferidas nos filmes que vimos este ano. Até à próxima sessão. Fiquem bem, saúde, boas festas.
0: No CinemaX correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira. Sonorização de Rui Fonseca. Pós-produção de Fábio Abreu. Banda sonora original de CinemaX é composta por Nuno Miguel e remisturada por César Martins. Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital cinemax.rtp.pt e também nas redes sociais. Pode seguir-nos no Instagram, no Facebook e no X.